3: aquí andamos como todos los días, 98.5 de FM Heraldo Radio, gracias que nos acompañen en la Ciudad de México y en todo el país, la, la gran, gran cobertura que tenemos, gracias, eh, y estamos muy agradecidos como todos los días. de saluda al servidor Javier Solorzano, en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión, y aquí andamos como todos los días. Bueno, primero este, yo ahí tenía sentimientos encontrados con, con el fútbol hoy, hombre, es que de toda, así, desde que tengo uso razón, le iba yo al Paris Saint-Germain hasta cuando estaba en décimo, décimo segundo lugar o hasta, a ver si no se iba a segunda división pero a mí me cae muy bien el Guardiola y su equipo bueno, pues ganó el Manchester, el Manzi como dicen allá, el Manzi como dicen en, en Manchester y en Inglaterra, en el Reino Unido, 2-1 eh, pero le voy a decir dónde está la ventaja para los que son futboleros es eh, la, estamos ante la, la UEFA Champions, la, el gran torneo de clubes a nivel mundial y el partido, la ventaja para el City es que fue en París. Entonces ahora viene el partido de vuelta con un, este, pues este el, el Manchester tiene una ventaja, tiene una buena ventaja ahí, que este, vamos a ver qué tanto aprovecha. No definitiva, son fuerzas profunda y definitivamente muy parejas. Entonces, bueno. Eh, podría darse el caso que mañana tengamos una que las, que las tengamos una final entre dos equipos ingleses pues sí, porque el Chelsea fue a Valdebebas y le ganó le empató al Madrid a uno y va ganando el Manchester City los de la Liga Premier, imagínense nada más una final entre Manchester City y Chelsea, si sí sería algo medio inédito porque confirmaría que el fútbol a nivel de clubes donde mejor se juegue es en, en el Reino Unido, pero la otra variable sabe cuál es, que el último partido que jugaron Chelsea contra Manchester City en una semifinal de las innumerables copas que tiene el Reino Unido, que tiene Inglaterra, ganó el Chelsea 1-0. Bueno, gracias que nos acompaña en nombre de todas, todos los que hacen posible la emisión. A ver, ¿qué, qué tenemos el día de hoy? Mire, eh, ¿qué de cosas hemos escuchado el día de hoy? Todo tipo de comentarios respecto a la decisión que tomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre dos casos, bueno uno, uno concita varias, varios elementos ese es él, la decisión de retirar la candidatura a Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a Guerrero y quitarle la candidatura a Raúl Morón como candidato de Morena a Michoacán, ese es uno pero hay otros ahí que también van, se, se están dando a conocer de casos que se han retirado las candidaturas o se está revisando el tema, eso es lo primero lo segundo es ni más ni menos que el, eh, que, que el tema de la sobrerepresentación. Eh, estamos eh, en cualquier momento, va a, a, vamos a conocer quiénes son los nuevos candidatos de este partido. Pero lo que sí su servidor alcanza a apreciar es que no, no, no se alcanza a apreciar una la más mínima autocrítica. Deberá de llegar, eh, Deberá de llegar. A lo mejor eh, muchos me dirán ahorita: este no es el momento, este es el momento para echarse para adelante pero como sea ahí van van necesitan ayer lo decíamos y lo volvemos a decir el día de hoy se necesita un proceso de autocrítica así de fácil morena eh, vive de repente en, entre la soberbia y entre eh, ensimismado no todo empieza y termina en el partido y no es cierto hay una sociedad hay gente que no piensa como ellos internamente hay quien no piensa como ellos. Este, Hay todo un marco legal que determina todo lo que tiene que ver con el proceso de, de desarrollo del partido, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese es lo primero, eso este es para echarnos, pa, para echarnos a andar. Lo segundo es, sobre esto, eh, naturalmente se plantea quién gana y quién pierde, ¿no? Y yo le diría, ¿quién gana y quién pierde? Eh, entiendo que se plantee, ¿no? Habrá quien piensa que perdió Morena y al presidente. Yo, yo alcanzo a apreciar como otras cosas, si usted me lo permite. Eh, este, Yo le diría este que, que al final de todo esto, en medio de todo esto, lo que importa es lo que deja el lance que vivimos. No crea que estoy tratando de ver el vaso medio lleno, no. Pero si usted se da cuenta, lo más importante de lo que pasó es que, como sociedad, tuvimos un debate. Como sociedad, nos dimos un máscara contra cabellera de los que pensábamos de una manera y los que pensaban de otra manera. Como sociedad, todos acudimos a las instancias y las instituciones que nos organizan, que nos dan sentido, que nos dan normatividad. Entonces, esto es lo que yo creo que es encomiable. Es lo que hay que destacar, es lo que hay que colocar como un elemento, sin la menor duda, positivo. ¿Por qué? Porque como sea peleándonos, los gritos y sombrazos del presidente, los gritos y sombrazos de Morena, los gritos y sombrerazos de muchas personas que no estaban de acuerdo con esto, porque todavía traemos otros por delante, entre ellos el del tema de la corte. Bueno, con todo eso que estaba ahí, lo discutimos, lo debatimos y al final... Por más que diga hoy el señor Félix Salgado Macedonio, no, yo acepto todo lo que hay, pero van a ver que yo voy a ser gobernador, si lo que quiso decir con eso es que va a colocar a su hija o alguna cosa así, este, no no, no creo que tenga mucho sentido. Pero bueno, al fin y al cabo, Raúl Morón ha aceptado, eh, no, lo, no, lo, no, lo, no lo comparte, no comparte la decisión, pero al fin y al cabo asume que lo que se decidió, se decidió, y vámonos otra cosa mariposa, tal cual, e igual con la sobre representación O sea, todo esto se lo planteó por un motivo sumamente importante. Nos peleamos, nos este, picamos los ojos, el asunto no le gustó a uno, no le gustó a otros, todo lo que ya sabemos, pero tuvimos instancias institucionales para debatirlo, y a través de esas instancias lo resolvimos créame no estoy tratando de ver el vaso medio lleno al fin y al cabo yo le diría lo más importante de este lance con todo y los enojos del presidente y su cara y su mal genio no así que manifiesta cuando declara algunas cosas con todo y eso por favor no perdamos de vista que en nuestro país pasó algo se llevó a efecto un proceso y ese proceso con las instituciones de por medio acabaron decidiendo. Si dice que es un golpe a la democracia, porque ahora dijo el presidente que Demos es este pueblo y Gracia es poder, Gracia es gobierno. Pero todo eso que le estoy diciendo, todo este planteamiento que le estoy este, en este momento presentando, yo le diría que lo más importante de todo es entender que... Nuestras instituciones ahí estaban, fueron, este, se hicieron eh, válidas, fueron representativas y listo. Ahora, ¿no les gusta la forma en que las instituciones, como están diseñadas, hayan decidido lo que decidieron? Señores, tendrán tiempo para cambiarlas, pero no se puede cambiar en un proceso electoral, ya que ha avanzado las reglas del juego. Eso es muy importante. Sobre esto mismo, yo creo que el INE tendría que tener más eh, ahora muchísimo más cuidado, entendiendo que el árbitro este, lo ha tratado de tener, pero digamos, yo, yo habría cosas que, no sé, yo, yo, yo no me metería en algunos temas. Yo me dedicaría simplemente y a, a esto del arbitraje, y creo que las reglas están. Si hubiera cualquier violación, el INE está obligado hacer valer su papel de árbitro electoral. Así de fácil. Bueno, pero yo diría quizás después de todo lo que hemos vivido sea muy importante evitar cualquier tipo de protagonismo de cualquiera de los de las instituciones que tenemos. Llámese el tribunal o llámese el Instituto Nacional Electoral. Así de fácil. Dicho lo cual, todo lo que vivimos estos, estas semanas, estos varios porque meses debe de ojalá enseñarnos algo, ojalá. No estoy tratando de ver el vaso medio lleno y tirándome aquí un rollo de que sí, trata de ser feliz con lo que tienes. No, 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 no. A ver, yo le voy a decir. Nos dimos cuenta que nuestras instituciones tienen un valor, nos dimos cuenta que tenemos mecanismos para abordar nuestros problemas y nos dimos cuenta que esto es quizás lo más importante, que los actores políticos contracorriente, encabritados, enojados, como fuera, acabaron acatando las decisiones que las instituciones convocadas para resolverlo, llevaron a efecto. Yo, yo diría que esa es una de estas grandes cosas que vivimos estos días. Nuestras instituciones respondieron y sobre todo los ciudadanos de uno y otro signo respetaron a las instituciones. Por más que vengan estos exabruptos como el del presidente hoy que dijo varias cosas que a mí me parece fuera de lugar o las de Mario Delgado que tendrá que hacer una autocrítica respecto a su papel como presidente de, 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 de Morena ¿y sabe por qué? porque él como presidente de Morena ha sido señalado por Raúl Morón y por Félix Salgado Macedonio de no haber informado pre, este, de manera puntual a quienes son los candidatos de lo que, precandidatos de lo que tenían que hacer así de fácil bueno, es un gran asunto Creo que, que en el fondo entiendo que se, se plantea quién pierde, quién gana. No, yo creo que lo que hay que plantearnos, además de eso, es inevitable, la política es así, pero yo le diría que es inevitable eso, pero también es poner sobre la mesa, ponderar el papel de los las instituciones para dirimir nuestras diferencias en un marco tan señalado, tan complicado y tan polémico y crispado como está siendo el proceso electoral. Ahora sí que, no lo digo que colorín colorado, pero casi como colorín colorado. Veremos qué viene. Oiga, vamos a ver qué, a quién ponen de candidato. Vamos a ver si no poner a alguien de candidato. Se vuelve a convertir en un asunto delicadísimo y otra vez vámonos a los tribunales. Y vamos a ver qué acaba pasando, que este es el otro gran asunto que tenemos, aunque es postelectoral, puede ser postelectoral, que es el tema de dos años más al señor Arturo Saldívar, que por un lado y otro lado va diciendo que él es institucional, que su, su pasado lo define, etcétera, etcétera. Pues sí, pero pues él tendría a la mano un asunto como para poder hacer valer la institución de que él encabeza. Así de fácil, esta institución que es la Corte, pero este se pues, está prefiriendo que lo que decida la Corte, él podía atajar, decir, oiga, esta es una propuesta, yo no la comparto, ¿por qué? Porque la Constitución dice esto, punto. Pero está fajoneando con el asunto, para que usted me entienda, está masajeando el asunto, para decirlo de manera todavía más doméstica. Bueno, oiga, gracias que nos acompaña, esperando que haya tenido un buen día. Mucho, hay calor, pero sobre todo sabe que está, hijo, no, está como todo muy. Este, este, ugh, está como muy pesado el clima, muy propio de la época, pero ya se está acercando las lluvias, lluvias, que esas deben de ser en mayo, como este, como en cualquier momento que deben de llegar, ¿no? Así de fácil. Bueno, le agradezco para los que inician sintonía, sí ganó el Man. Sí, allá en París, al París Saint Germain. Ahora tendría que ganar el París, a ah, como de lugar allá, para, en, en, Manchester, por dos goles de diferencia. O sea, tendría que ganar 2-0, 3-1, no, 4-1, no, 2-0. A ver, a ver, aquí, ya tengo aquí... No voy, no voy a decir qué vestimenta trae nuestro querido operador, porque pues podría eso ocasionar que pues que tomáramos una decisión radical y lo despidiéramos, ¿no? Pero no somos tan radicales. ¿Cuánto tiene que quedar? ¿Sí? ¿Después de los dos dólares de diferencia? ¿Por cualquier...? O sea, entonces, a ver, ¿tendrá que ganar 3-1? No, 2-1. París tiempos extras. Ok. Si quedaran 3-2, ¿gana quién? El París. Ah, no, todavía hay vida, hay mucha vida al París en Germán. Bueno, pero imagínese, bueno, a ver, Neymar, ¿qué va a hacer Neymar y Mbappé? Que hoy no se vieron mucho que digamos, no, no, es que es, ha de ser horroroso. A ver, ¿usted es futbolero? ¿Alguna vez echó un partido así medio oficial en la liga que usted jugaba o incluso en el fútbol rápido, fútbol 7, o lo que fuera, en donde el rival de enfrente nomás no le prestara la pelota, no era desesperante, uno decía, ya, 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 ya. Parece que uno está haciendo el torito, ¿no? Pero bueno, pero como sea, pues este, eso volvió a pasar hoy en el segundo tiempo con, como pasa con los equipos del de señor Pep Guardiola. Bueno, 16-14 en la hora del centro. Vamos a empezar con el tema de la India, el tema del coronavirus, muchas cosas que están pasando, luego luego vamos a abordarlo 28 de abril de este 2021, vamos a empezar
2: Solórzano, el referente informativo
3: Bueno, con enorme gusto saludamos al doctor Fernando Vidal Martínez, médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER. Querido doctor, ¿cómo has estado, Fernando? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo
1: estás? Muy bien, aquí con algunas situaciones en especial y con toda esta información que surge desde el oriente con la India y que obviamente, pues, complica un poco toda la situación de de una espera y de una ayuda internacional importante porque las cosas pueden
3: complicarse también a nivel mundial. A ver, vamos a empezar, si te parece, por el por lo exterior para entrar a lo interior ¿no? de nuestro país. Empecemos. ¿Qué, qué exactamente eh, está pasando en la India? ¿Por qué de repente todo alcanzó un nivel tan dramático de tanta muerte y tanto dolor?
1: Yo creo que es algo bastante interesante. La OMS lo llama la tormenta perfecta y ellos, la primera ola la tienen totalmente bien controlada, pero en la, en la segunda oleada que viene a partir de febrero se complica la situación y obviamente dejan de usar el cubreboca, hay mucho relajamiento, el nivel de vacunación que se tiene en la India es de es, es bajo, a pesar de que el Instituto Sermón está ahí, eh, sobre todo el que produce la vacuna de AstraZeneca, casi nada, solo se han vacunado 139 millones, millones pero hay que recordar que la India tiene... Mil, eh, un millón trescientos mil eh, perdón eh, mil trescientos millones de habitantes y que esto ha complicado toda la situación en forma importante y la otra cuestión las masividades que existieron y que obviamente entre todo esto pues se ha complicado la situación eh, javier de poder decir que con todo eso esto ha complicado sobre todo y las nuevas mutantes que existen. La situación en la India y que obviamente ante la falta de insumos y la respuesta vamos a llevar un poco lenta de la, de la a nivel mundial, las cosas están ahí, todo lo que aparece en la televisión y la información que llega a la India es impresionante, en menos de una semana se incrementaron los contagios, más de 300.000 y las muertes están más de 200.000, es después de Estados Unidos el segundo país más afectado en este momento por, por mor y mortalidad, Javier.
3: ¿Qué, ¿Qué es lo que supones que pasa? Es decir, se relajan la, las, los sistemas de seguridad y de atención. Eh, por otra parte, también este eh, resulta que eh, ahora sí que se recicla el virus. ¿Todo se acaba por juntar, como bien dicen, una tormenta perfecta, doctor?
1: Sí, claro. Yo creo que todo eso, mira, eh, una de las cuestiones, los factores más importantes que se condicionó en la India fue las masividades después del relajamiento después de, eh, de la primera oleada que lo tuvieron bien controlada a pesar de la gran cantidad de la población que tienen y obviamente la vacunación que fue, ha sido un poco lenta ya te comentaba sí. y obviamente pues las nuevas mutantes que existen, yo creo que todo esto es una serie de factores que se han complicado pero eh, de las partes más importantes que hemos venido y como tú bien nos has dicho la sana distancia, evitar masividades y el cubreboca pues son una protección tan importante que los la, la, la gente de la India se olvidó y esto pues está complicando a un sistema de salud que prácticamente está quebrantado, que no sabe ni para dónde
3: Oye, a ver eh, déjame plantearte a esto se suma Fernando, doctor, que ha habido explosiones, incendios o algo parecido en, al, en más de algún hospital
1: Sí, claro, todo esto porque pues realmente si uno revisa la parte importante y de la gente experta de la India en las declaraciones que se tienen, pues no se esperaba que se acabara el oxígeno, que hubiera eh, poco, pocos medicamentos, que la situación de, hay que recordar, que la cultura hindú de la cremación es importante, y que obviamente pues, se tuvieron que hacer muchas cosas eh, no debidas para ellos, pero que había que acelerar la situación para tratar que los cuerpos quedaran totalmente no cremados y la situación de otros tipos de enfermedades se pudiera complicar por la por la mortandad tan elevada que existía y esto obviamente vino a complicar que en algunos hospitales se presentaran también algunas situaciones importantes la gente que acude al hospital hay una cuestión tan importante en la India que es la gente está un poco mal informada y a veces acude a los hospitales ya saturados los hospitales y eso ha complicado mucho la movilidad eh, de los pacientes graves en hospitalización entonces eh, yo creo que todo eso es una serie de factores en, en esa desesperanza que existe tanto de la población, del personal sanitario de la gente del gobierno por tratar de frenar esta oleada tan importante en la India, yo creo que pueden pasarse muy, una gran serie de complicaciones y que obviamente pues eso hay que tener en consideración y yo creo que nosotros a pesar de que este país está una gran cantidad ya en semáforo verde, hay que mirar el ojo ajeno, hay que ver que la situación puede complicarse y los sistemas de salud podrían quebrantarse también.
3: ¿Qué, qué le podrá venir a la India? ¿Todavía más eh, dolor, más muerte? ¿Hay una especie de contención? ¿Algo ha sucedido a través del mundo? ¿El mundo está volteando a ver? ¿Está ayudando? ¿Qué supones que puede venir?
1: Yo creo que una de las cuestiones importantes, hay que recordar que pues esta este, este no sé cómo llamarle este virus ya de una manera diferente, pero ha complicado todos los sistemas de salud a nivel mundial. Entonces, eh, Portugal, Irlanda, Suecia, Inglaterra, se espera la respuesta de Francia, de Alemania, pues están tratando de ayudar, el mismo México está tratando de ayudar para ver cuál puede ser la situación, la misma Unión Europea está tratando de eh, ayudar pero realmente hay que recordar que son 1.300 millones los, los que viven en la India, y esto es una cuestión muy complicada, no es tan fácil ni tan sencillo poder determinar y obviamente, aunque a pesar que se hoy veían una noticia en la mañana, un reportaje, y decían que la cantidad de contagios podría ser menor el día de hoy, realmente esto está complicado, y sobre todo que la segunda cepa que, eh, o, la, o esta doble cepa que, que se está teniendo, pues es una situación tan importante porque agrava muy rápidamente y la mortalidad no, no puede ser tan esperada en algunos pacientes que la mortalidad puede incrementarse muy rápidamente, Javier. Yo creo que todo esto a nivel mundial, pues tiene que llamar mucho la atención porque todo el mundo está a sus sistemas de salud quebrantados y poder decir yo mando esto, lo otro, aquello no es tan sencillo. Veía la, la respuesta que tuvo. Eh, Portugal, Inglaterra, demandar algunos medicamentos. Y una situación que está pasando en la India es que Estados Unidos está bloqueando un poco la situación de la materia prima para la producción de vacuna en la India. Y eso ellos piden a gritos que esto ya deje de hacerse porque es importante para ellos de una vez que se reactive todo esto. Entre más gente se vacuna, el número de contagios baja y la mortalidad baja, Javier.
3: ¿Hay un perfil de las personas que fallecen? Digamos, mantenemos personas mayores de edad, etcétera, cosas de este tipo, Fernando.
1: Sigue siendo los mismos factores que se han mencionado de que comenzó esta pandemia, Javier, sí. lo que puede complicar. Obviamente, pues, esta respuesta del sistema inmune a esta a esta doble mutante, pues, no se conoce al respecto. Los mismos microbiólogos a nivel mundial están un poco eh, eh, angustiados porque no se sabe la respuesta que pueda tenerse desde el punto de vista mismo del virus en la respuesta de esa hiperinflamación que existe y que complica los fenómenos de trombosis y de mortalidad a nivel pulmonar y a nivel sistémico todo esto pues es una cosa que tiene que llamar mucho la atención y que obviamente pues la gente que está en espera de todo esto Habrá que ver. La misma gente hipertensa, los diabéticos, la gente mayor, la gente con factores predisponentes, el sobrepeso, aunque hay que recordar que la India no tiene tanto sobrepeso. Sí. Es una cuestión importante que podría complicar la situación de mayor contacto y de mayor mortalidad. Siguen siendo los mismos factores, Javier, pero obviamente recordar que lo, la gente de la India convive mucho en la situación de por, el, por, por, mil, por, un millón, por 1.300 millones, perdón.
3: Uf, uf, uf. A ver, eh, dos preguntas muy en breve. Primero, este, ¿se necesita una tercera de Pfizer?
1: No, hasta ahorita no se ha determinado que se requiera una tercera de Pfizer.
3: Muy bien. Y segundo, este, ¿cómo está la situación en México? Como que de repente me empieza a dar la impresión de que no, vaya, no vayamos a vivir, híjole, ahora sí que, como dicen, toco madera, algo como la India. ¿Te pregunto, Fernando?
1: Mira, yo creo que una de las cuestiones importantes es que... A pesar de que ya la gente de más de 60 está vacunada y entra a la fase 50-60, hay que recordar que si revisamos la encuesta nacional de salud, en, este, en, esta, en estas edades hay una gran cantidad de pacientes con factores de riesgo importantes. Tanto fumadores, con problemas de POC, diabéticos, hipertensos, con sobrepeso, etcétera, que pueden complicar todo eso. Hay que acelerar el fenómeno de la vacunación en este grupo de edad que es importante porque obviamente eso evitará que las cosas se compliquen en un futuro. Y yo creo que desde el punto de vista de nosotros, población, tenemos que tratar de evitar, a pesar de que nos digan que estamos en foco verde ya muy pocos estados en foco rojo o en algunos en naranja, debemos de comprender que este foco solamente alerta que hay menos contagios y menos ingresos hospitalarios, pero no indica que no puedes contagiarse. Entonces, yo creo que tenemos que tener conciencia porque, como te decía, hay que mirar la página en el ojo ajeno porque si esto sucede a México, realmente no sé qué pasaría. Yo creo que sería, yo lo veo desde el punto de vista, un gran desastre porque si recordemos que en un año y tanto, más de 200.000 mil muertes, más de 2 millones de contagiados, yo no que sé qué pasaría si nosotros tuviéramos una cepa eh, diferente o las cosas se complicaran en situaciones de contagio, Javier.
3: Te mando un gran saludo, doctor Fernando Vidal, como siempre. Muchas gracias. No,
1: muchísimas gracias, Javier, y recordar a la población que la situación sigue siendo importante y hay que tratar de evitar. Gracias. Un saludo a Tabasco y a la Cabrera. El
2: referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: Vuelve a brillar Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma, está desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del sagua Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira el otro y no ve a nadie pero sin ruido cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer. Refunfuñando pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer. Y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith Wesson del especial Mujer que revolver en mano Y de muerte herida ay le decía Yo que pensaba Hoy no es mi día Estoy sala es Pero Pedro Navaja Tú estás peor Tú estás en nada Y créanme, gente Que aunque hubo ruido Nadie salió No hubo curiosos No hubo preguntas Nadie lloró Solo un borracho Con los dos muertos la vida ay, Pedro Navaja tú. matón de esquina Quien en hierro mata a hierro termina la vida
3: te da sorpresas sorpresas te da la vida Mariante bueno, bueno bueno siempre escuchar un buen rato al Pedro Navajas es una maravilla y escuchar sobre todo al Rubén Blades una de las pues ya voy a hablar en primera persona una de las entrevistas más suaves que he tenido duró como una hora y media fue con Rubén Blades sensacional hablándonos de Panamá, de su interés por ser presidente de cómo llegó a Estados Unidos cómo salió, cómo, cómo era Harrison Ford en una película en que salió con él eh, uno de sus conciertos en donde hubo un incidente y que la libró padrísimo un tipo formidable, Rubén Blades panameño él, en un día como hoy pero del 50 nació en South Bronx, Nueva York el músico de salsa, Willy Colón este... Me acordé de él porque quien interpreta la canción este es Pedro. Este, eh, ¿Cómo se llama? Es. Eh, 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 este, esta canción, en buena medida. Espérame, espérame. Pedro Navajas, que este es. Este no es Willy Colón. ¿No? Pues entonces. Eh, ah, bueno. Yo dije, yo dije, pues aquí me mandaron como Willy Colón y dije. No voy a decir que me esté equivocando, ¿no? Pero Rubén Blades, ya todo eso que le conté sigue siendo cierto. Y ya está, es de Willy Colón y él. Y ya al rato hablaremos de el por qué Willy Colón y el porqué de Rubén Blades. Dice Rubén Blades que sabe qué va a hacer. Va a dejar la salsa y se va a dedicar al jazz. Mm, habrá que escucharlo, ¿eh? Es buenísimo el Rubén Blades, buenísimo, extraordinario. Bueno, y Willy Colón, nos acordamos de él porque qué accidente tuvo, qué bárbaro. Ayer estábamos platicando, yo creo que es de esos accidentes en donde van en una especie, ¿cómo se llaman esos? Casi eh, un camper, iba en un camper, fíjese, yo creo que fue lo que pasó. Y iban pues ahí caminando en el camper, dentro del camper, y de repente se dio el accidente y pues perdí el control. En ese momento a lo mejor no estaba sentado. Uno camina en el camper como si estuviera en su casa, ¿no? A lo mejor eso pasó, fue atrás, voy por un café, ahorita vengo y va wow, Fue un accidente horroroso. Bueno, este, se va a recuperar, pero esto va a largo. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que esté con nosotros Pedro Navajas, Willy Colón, Rubén Blades. Rubén Blades, maravilloso. Sorpresas
4: te da la vida. En barrio de Mopo, cuidado en la acera. Cuidado, camarada, que el que no corre vuela. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida. Ay Dios. Como en una novela
2: de. Solórzano, el referente informativo.
3: Dice José Luis Arevalo, te mando un saludo, querido José Luis. Dice, es que realmente Pepe Arevalo y sus mulatos. Yo en México, mi querido José Luis, yo en México, esa canción la conocí por Pepe Arevalo y sus mulatos. Esa es la verdad, en el Bar León. Gracias al nuestro Freilán. Eh, lo recuerdo perfectamente, José Luis, ¿sí? Que allá está en, en Televisa. Este, En Brasil, número 5, en el Bar ¿Saben qué año? Por así, José Luis, para que te des de espalda, yo que todavía ni nacías, en 1971, 72, con el maestro Floyd, Fulano Pues Narváez. Y allá nos fuimos y lo íbamos a escuchar con la. Era, era, pues íbamos, ¿qué será? Como los jueves, viernes. Íbamos como de las 11. Llegábamos ahí como a las 10, 11. Y nos íbamos como a las 2, 3 de la mañana. Pero realmente era una maravilla el Bar León, ¿eh? Una maravilla. Con Pepe Arevalo y sus mulatos. Ahí entendí muchas cosas musicalmente hablando, gracias a Pepe. Bueno, saludos, José Luis. Allá, hasta... ¿no? ¿Está trabajando ahorita, no, verdad? ¿O está ahorita chameando? Sí, allá en Televisa. Bueno, vámonos a las 16.38 en la hora del centro. Mara Gómez es coordinadora del programa de justicia en México Evalúa. Querida Mara, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
0: Hola, Javier, qué gusto estar aquí contigo.
3: Oye, qué rica plástica. <risa> <risa> oye, todo bueno. Oye... La verdad que lo agradezco que lo digas, Mara, pero estoy preocupado porque lo que vamos a platicar es exactamente lo contrario, qué horror,
0: ¿verdad? Vamos a hablar de seguridad,
3: justicia. Bueno,
0: ¿cómo ha estado, Mara? Eh, pues fíjate, muy muy contenta, va a preocupar por la seguridad pública en México, eso sí, pero contenta porque hoy por la mañana en México Evalúa presentamos pues la segunda sí, sí, edición sí. de este observatorio de la transición 2020,
3: eso está más que bien. A ver, oye, te el, cuento. el nombre, a ver, nada más, déjame utilizar una palabra. El nombre del juego en este país y en la fiscalía sigue siendo la impunidad. Ahí nomás te lo di por vocación y venga de ahí, querida Mara. Pues, pues sí,
0: caray. Eh, eh, no, no no, vemos avances en la fiscalía. No Tenemos, sí, efectivamente, una impunidad muy alta del 95.1%, eso es muy alta. Pero déjame contarte específicamente qué presentamos. Eh, lo que hicimos, sí, bueno, México Valora es, ya sabes, es un centro de pensamiento que se evaluar las políticas públicas. Y nos dimos a la tarea de ponernos a eh, evaluar qué también va la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en su transición de procuradurías a fiscalía, ¿no? Ya sabes que se, se cambió la, la constitución desde el 2014 para, para establecer esta necesaria cambio, que no es un cambio. Solo de, de nombre, significa un cambio mayor en la lógica de operación de la institución, y entonces estamos evaluando. Y fíjate, lo que lo que encontramos, pues, eh, del lado de la Fiscalía General, Javier, pues vemos que se no van bien, ¿no? O sea, eso es una. Eh, lo que vemos es que la Fiscalía General de la República, pues, eh, digamos, eh, eh, ha utilizado eh, su, su cargo, pues, o interpretado su autonomía como una carta abierta para operar sin transparencia, ¿no? de manera aislada, para darle la espalda a otras instituciones. ¿no? Y, hay, y hay muchos ejemplos. ¿no? Vemos pobres resultados de la Fiscalía General eh, que se ven sobre todo las deficiencias y de emisiones en su diseño institucional más asociados a la vieja eh, Procuraduría, ¿no? esa institución oscura este, que nos recuerda a los judiciales y a la que no queremos regresar. Y, y fíjate, quizá lo que más, más, más nos preocupa... Es esta iniciativa de parte del actual eh, procurador eh, de crear una nueva ley orgánica de la fiscalía que, que implica un retroceso. Mm -hmm. Para concluir este primer comentario, te lo doy en número. Este es el segundo año que evaluamos a la fiscalía. El primer año evaluamos su eh, avance en la transición en 11.9%. Avanzó a perdón en 18.9%. Y este año, 2020, bajaron a 11.9. O sea, no, no solo no mejoró, sino que se echó para atrás. Uy, uy,
3: uy, uy,
0: uy. Eso yo creo que es muy preocupante, muy preocupante. Sin eh, embargo, pues vemos un poco mejor las cosas, bastante mejor, de hecho, en la Fiscalía de la Ciudad de México, ¿no? Esta fiscalía, eh, fíjate que a diferencia de la general, sí llevó a cabo un proceso muy amplio de planeación de la transición, ¿no? O sea, eh, hizo, eh, digamos, un grupo de, de expertos donde estuvo ahí, que seguro las, las conoces, estuvo Ana Laura Magaloni, estuvo Edgar Cortés, eh, eh, Patricia González, eh, Laida Negrete, que sí, dan un plan de transición muy bien elaborado, muy profundo con objetivos claros con un, este, acciones con metas con objetivos no, con un cronograma que permite darle seguimiento no, y eh, con indicadores entonces ahí vemos pues eh, en general evaluamos un montón de cosas pero su grado de avance fíjate, en el primer año en que evaluamos esta, a esta fiscalía y el primer año realmente de, que es fiscalía de un 35.2 eh, ¿no? Uh -huh. Que contrasta enormemente con el 11.9 de la general.
3: ¿Cómo lo ves? A ver, oye, co como uno se plantea y piensa estas cosas mucho, este, eh, qué 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 tanta capacidad de maniobra puede tener en este momento la, eh, la fiscalía para romper con ese pasado que tanto atosiga. La
0: general, te refieres, ¿verdad?
3: Exactamente, sí.
0: Vean, yo, yo no digo de ninguna manera que sea fácil, ¿no? Eh, eh, transformar una institución eh, de manera profunda, de manera eh, radical, pues no es fácil. Eso eso hay que, hay que partir de esa base. Pero tampoco es imposible, sí. ¿no? Eh, sí, este, probablemente haya restricciones presupuestales en general, sin duda alguna, pero eso no obsta para que no pueda yo alinear mi presupuesto, el que yo tenga, hacia la transición a la que me obliga la ley, porque tampoco es no es, no es, no es que sea una cuestión voluntaria, que me obliga a la Constitución y la ley orgánica actualmente vigente. ¿no? Entonces, no están atados de manos, Javier, o sea, sí podrían avanzar como ha avanzado eh, la Fiscalía de la Ciudad de México, y entiendo que... pero evaluamos adelante, que... Eh, quisiéramos ver resultados, ¿no?
3: Oye, a ver, eh, eh, acá en el caso de la capital, ¿qué alcanzas a apreciar? Porque también hay algo, ha habido muchas críticas, eh, digamos, de nuevo también con esta palabra que nos rodea, nos rodea una y otra vez, Mara, que es el tema de la impunidad.
0: Así es. Eh, a ver, te digo, yo, eh, uh, no quiero de ninguna manera decir que ya levantemos las campanas al vuelo, porque la impunidad en la, en la ciudad eh, eh, también sigue siendo alta, es parecida a la federal, eh, porque también tienen una, este, pues problemas en, en, en su operación cotidiana, pero una cosa es, es digamos, eh, ver que no se está haciendo nada o que hay regresiones, y otra cosa es ver que están poniéndose las pilas. Sí, no sí, Entonces, claro. ya no vemos los resultados maravillosos que quisiéramos ver, pero sí vemos, a ver, te doy, te doy un par de datos que tengo yo por... Por acá, mira, por ejemplo, vemos que están mejorando, o sea, eh, las fiscalías locales en general le ponen mucho robo, porque el robo es el delito que más, las locales, no sí. la federal, porque es el delito que más se comete y que le corresponde a la jurisdicción local. Eh, y luego pues al narcotráfico porque está incluso en el en, pues, como que es muy importante siempre no eh, históricamente para el país y sin embargo vemos que la fiscalía de la Ciudad de México bajó un poquito en su en el porcentaje global que le dedica a estos dos delitos a, a, a este a robo y también a, a narco, narcotráfico que en realidad narcotráfico es narcomenudeo no uh -huh. normalmente es a los, a los consumidores menores y fíjate, subió un poco, o sea, y eso destacarse, en su persecución al abuso sexual,
5: Ajá.
0: ¿no? a la violencia intrafamiliar, la violencia familiar, que eso nos gusta mucho, y también a otros delitos contra la administración del Estado, que eso básicamente es corrupción. Entonces, esos pequeños datos que todavía, te digo, no no es que podamos levantar las campanas al vuelo, pero ya nos permiten ver algunos avances eh, que son muy positivos, ¿no? Sí, positivos no?
3: diría yo se ve rumbo Mara no se ve como objetivo se ve dirección se ve esas cosas que uno supone que es el primer paso para, para lo que venga no
0: exacto exacto entonces tú digamos lo que sí te permite esta evaluación pues, comparar dos fiscalías no que tienen un montón de problemas de chiro que tiene más casos la local porque la justicia local es más pues mucho más amplia no y, y sin embargo va avanzando un poquito más no uh
3: -huh. Sí, sí, sí. Además, el tema eh, acaba siendo al final cómo estas muy anquilosadas estructuras, pues no pueden sacudirse sus remanentes. Ahí, ahí está en buena parte el asunto. ¿Nos sirve de algo más allá de los dos años más, mi querida Mara? ¿Nos sirve de algo la reforma judicial? Eh,
0: pues no ayuda mucho, pero no está directa, directa, directamente relacionada con este, con la fiscalía en el sentido de que la reforma. Uh, digamos que la reforma de justicia está más enfocada en, en, en el gobierno de los jueces, ¿no? más sí. que sí, sí, entonces sí. Eh, pues no no es no es maravillosa tiene su artículo 13 transitorio <ríe> pero a mí francamente la que más me preocupa es la es la ya ahorita legislativo de nueva ley orgánica de la fiscalía Javier claro, porque
6: claro.
0: O sea, se reforma la Constitución en 2014 para crear estas nuevas fiscalías, que te digo, no es un cambio de nombre, es un cambio de lógica total en la operación, ¿no? Que eh, digamos, enfocado en atender las causas de la criminalidad, la macrocriminalidad, eh, estos grandes procesos de, de, eh, de persecución a todas las redes de, de tráfico, de narcotráfico o de delincuencia, y la fiscalía oscura que tenemos, ¿no? Es un cambio radical. Eh, y, y esta nueva ley, o sea, en 2018, o sea, cuatro años después, se aprueba la ley vigente con un enorme apoyo de la sociedad civil, de la academia, de los tres eh, eh, niveles de gobierno, y, y digamos tanto del poder legislativo como el ejecutivo. Y, y sin embargo, eh, pues dos años después, el año pasado, a finales del año pasado, el fiscal actual presenta una iniciativa que, honestamente, no tiene pies ni cabeza. O sea, bueno, más bien, echa para atrás muchos de los avances de la actual, actual ley vigente, ¿no? Y ya, ¿sabes? Ya ya pasó. Él la presentó en el Senado, ahí se aprobó casi tal cual. Pasó a diputados en la Cámara de Diputados. Sí se le hicieron modificaciones. No las tuvieron... No todas las ciudades, querido, pero algunas. Pero ahorita ya regresó al Senado, ¿no? Y pues, yo le estamos muy preocupados de que vaya. esa Eso sí nos preocupa
3: mucho. Oye, pues este, si me permites, no te quites la preocupación, Mara, porque seguramente lo van a aprobar, ¿o piensas que no?
0: No, ah, yo, yo creo que sí la van a aprobar. Sí. Y entonces, te voy a decir que pues estamos como enfocados, si la si la Fiscalía eh, Federal no no, no, quiere mejorar, no quiere darnos una mejor justicia, pues eh, nos iremos enfocando en las fiscalías locales, ¿no? que, que, que están haciendo hasta donde se alcanza a ver, pues sobre todo algunas, no todas, pero pues mejores trabajos, ¿no? Mm. No sé si, si me permitiera hacer un, sí, un llamado, claro. por favor ¿Sabes? tú sí. sería importante este conocier, justamente pues yo quiero hacer tres, tres llamadas. O sea, primero pues a las fiscalías locales, te digo, o sea, que por favor, o sea, se apoyen en el índice MET, el índice, el modelo de evaluación de la transformación y los lineamientos para la transición que construyó, pues los expertos de México evalúa como una herramienta que oriente sus procesos de transición hasta la persecución penal y de transformación institucional, ¿no? O sea, están a su disposición, son públicos, son fáciles de aplicar, si tienen dudas los pueden consultar, pero que los usen, ¿no? Porque, pues, siempre es bueno tener un faro desde fuera, desde eh, construido por expertos que te diga, pues, ¿para dónde? ¿Qué ¿Qué significa la sí. Procuraduría fiscalía? Dos, eh, pues también hacer un llamado a las organizaciones de la sociedad civil como nosotros, nacionales, y a las locales, a los colectivos de víctimas, y a los grupos de personas expertas y a la academia para que, pues, vigilen junto con nosotros eh, estos procesos locales, y pues nos ayuden a co-construir soluciones pues que pongan al centro a las personas, ¿no? sí. Y ya por por último, ¿no? O sea, quisiera también, pues, desde México evalúa formular un llamado a los poderes legislativos federal y locales a que garanticen que sus proyectos de ley estén basados en evidencia. Que no sean ocurrencias, ¿no? Que que de verdad digan, si voy a cambiar una ley es porque tengo un diagnóstico, porque hice pública y porque de verdad necesito cambiar el rumbo hacia allá, ¿no? Que sean progresivos en cuanto a los derechos humanos y alineados pues, al sistema penal acusatorio, ¿no? Que tanto trabajo nos ha costado implementar y en el que ya llevamos años y años y años. ¿no? Pues... En eso... Esos son...
3: Esos son. Eso son y son más que claros, querida Mara. Pues bueno, sigamos conversando, no dejemos el asunto, sobre todo cuando no vaya a ser que empecemos con el tema otra vez de la discusión. Y sobre todo si ya sabes que luego tenemos parlamentos abiertos que acaban siendo, en verdad, parlamentos cerrados, ¿no? Hacen como hacen como que los abren, pero bien que están cerrados. ¿no? Sí, pero eso, eso hay es que
0: no nos desincentiven, ¿no? Es importante no, 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 que. Claro. No, tú desde tu trinchera, como como un gran comunicador, que me gusta mucho escucharte, déjame que te lo diga. Muchas
3: gracias. Y
0: pues bueno, desde Sociedad Civil eh, y la ciudadanía que nos escucha, eh, no bajemos la guardia, la autoridad tiene que darnos respuesta y todos tenemos derecho a una mayor seguridad y a una mejor justicia.
3: Te mando un abrazo, Mara, y muchas gracias.
0: Gracias a ti, un abrazo y un
3: abrazo. Gracias, muchísimas gracias, coordinador del programa de justicia en México Evalúa. ¿Cómo ve usted? Pues sí, pues sí, este, eh, hay muchas cosas que se están eh, llevando efecto, aprobando, un poco, sí se lo digo, eh, por la puerta de atrás o bajo el supuesto de que se debaten ni ni más, no se debaten, eh, no se debaten. A ver, Carlos Navarrete, ¿qué pasa con el señor Félix Salgado Macedonio? Ya sabemos quién la va, lo va o le va a sustituir.
7: Buenas tardes, Javier, buenas tardes al auditorio. Eh, no, aún no hay nombre de quien pudiera sustituir a Félix Salgado Macedonio en la candidatura por el gobierno de Guerrero. El día de hoy dio a conocer que recurrirá la Corte Interamericana de Derechos Humanos luego de la determinación del Tribunal Electoral Federal y también informó que será la Comisión Nacional de Elecciones de Morena el organismo que determine qué persona lo sustituirá en la contienda por la gubernatura de Guerrero. Eh, aco aseguró que acompañará lo que resta de la campaña a quien asuma esta, este cargo. Eh, y bueno, afirmó que agotará todas las instancias que le quedan justamente para tratar de defender hasta el último momento esta candidatura tuvo el día de hoy un encuentro con miles de simpatizantes en el centro de Chilpancingo, la capital de Guerrero aquí eh, reiteró los señalamientos respecto a que la determinación tanto del Consejo General del INE como del Tribunal Federal fue excesiva pues no, no es proporcional a la falta que se le está imputando en este caso no haber reportado un gasto de precampaña por aproximadamente 19 mil pesos. También eh, reiteró el llamado a sus simpatizantes de que la lucha será pacífica como lo ha convocado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y dijo que no caerán en las provocaciones de la oposición y tampoco incurrirán en actos de violencia. ¿Javier, mi reporte?
3: Sale, Buenas Carlos, muchas gracias. O sea, ahí me dio un doble discurso, ¿no? que no de, queda el todo claro, el de Raúl Morón queda claro, pero el de Todavía suelta no dos o tres eh, afirmaciones, amenazas. El señor Félix Salgado Macedonio ¿no? dice, sí, sí, yo acepto que no sé qué. Es, hace su crítica y dice, bueno, pero yo seré el gobernador. No sé qué quiere decir con eso. Este, por eso le digo, es una suerte de afirmación, amenaza, amenaza, afirmación. Bueno, ya veremos. No falta mucho para saberlo. 16.54, casi 55, la hora del centro. Pausa.
4: Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer... Refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer.
2: El referente
4: informativo
2: regresa luego de una pausa. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
4: que va en motocicleta, ningún carro lo respeta, y autobús mejor ni hablar. Tranquilo, que cuando llegue la hora, si usted no se descontrola, no nos lograrán prender. Deje el nervio ya y ahí concéntrese, Es muy tarde para echarse atrás. Se hace lo que se tiene que hacer. Cuando ya no hay nada más que hablar. Recuerde, el color del auto es blanco, europeo y nuevecito. Y porta placa oficial. Son cinco. Tres atrás, dos adelante Nuestro hombre está en la foto Que le acabo de enseñar coloquese al lado del chofer Y no piense en lo que va a pasar No tenemos tiempo que perder Arranque al oírme disparar Hoy cambiará la vida Hoy cambiará su vida Hoy cambiará mi vida Sé si el tipo es bueno o malo, solo sé que le tocó perder. En el cielo está Dios soberano y en la tierra la orden del cartel.
3: Espero. Bueno, andamos escuchando hoy al señor Rubén Blades, que es una maravilla, como usted alcanza a apreciar. Esta es una canción. Muy emblemática, eh, muy tiene que ver con momentos sumamente difíciles. Este, es cierto, Dan Serrano dice están distanciados Rubén Blades y Willy Colón. Claro que sí, es ciertísimo. Gracias Dan eh, por posiciones políticas, ¿no? Eh, este. Dice, Willy eh, están distanciados por sus posturas políticas, pero hicieron no el álbum de Salsa, que por su que, por su cambio, principalmente en letras, fue muy popular en Fenómeno de Ventas, por esta Siembra, bueno, en el fan y a Music, buenísimo. Bueno, espero que, que este Dan, que le guste esta. A mí es una de las canciones que me parece muy emblemáticas de Rubén Blades, con contenido, con sentido, dice cosas, dice cosas. A mí me gustan mucho los que dicen cosas. Este, cuando cantan y no apelan a la bobalicón. Pero bueno, ahí está, a ver qué le parece. Bueno, bueno, ahora, ahora, a las 17.04 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, nos da mucho gusto. Tenemos tiempo, en verdad, ¿eh? de no tener la oportunidad de conversar con José Antonio Crespo, investigador del CID, analista político, columnista del Universal. Y además, tendremos que hablar de sus libros de historia que acaba de hacer. Un día de estos, en verdad, que se ven muy interesantes. Querido José Antonio, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? En verdad, tenemos ahora sí tiempo de no tener la oportunidad de conversar contigo. A ver, Gracias. Si es, A ver, eh, yo diría, ¿qué, ¿qué piensas de todo lo que ha pasado... Con lo que se presume ya son desenlaces, ¿no? Eh, a ver, pongo en perspectiva el asunto, nada más para que el público lo tenga, eh, el debate, Salgado, Morón, la decisión del tribunal, el ir y venir del tribunal, el tema de la sobrerepresentación. Todavía se nos aparece en el camino el tema de los dos años más y la reforma judicial del de presidente de la Corte. Entonces, a ver, ahí pongo el asunto. ¿Cuáles serían como las conclusiones iniciales que sacas?
8: Bueno, por un lado, tanto el INE como el tribunal aplicaron la ley vigente. Es decir, ahora no le gusta ya la, la ley a López Obrador y a Morena, pero hay que recordarle al público que esa ley, que es del 2014, la impulsó López Obrador. ¿Y por qué la impulsó? Porque en el 2012, donde hubo ahí varias irregularidades en la fiscalización, en los dineros de la campaña de Peña Nieto, eh, las sanciones eran muy leves. ...y la fiscalización se hacía muy tarde... ...después de la elección... ...y a lo largo de mucho tiempo después... ...entonces ya no se podían aplicar... ...sanciones oportunas y severas... ...López Obrador criticó eso... ...y exigió que se cambiara la ley... ...para que eh, la fiscalización fuera inmediata... ...para que fuera en tiempo real... Uh -huh. ...y se aplicaran incluso algunas sanciones... ...aún antes de, de la elección... ...que se pudiera por ejemplo quitar el registro... ...a candidatos o precandidatos... Que no presentaran a tiempo por pues, sus gastos y todo eso. Entonces, fue una ley que impulsó López Obrador. Pero claro, esa ley le servía estando en la oposición. Cuando un partido está en la oposición, le sirve este tipo de leyes, le sirven reglas democráticas, pero cuando está en el poder, esas mismas leyes le estorban. Entonces, ahorita esas leyes se le vinieron en contra a López Obrador y a Morena, y por eso las descalifican, pero son sus leyes, la que ellos, las que ellos. Promovieron eh, y el, el INE lo único que hizo fue cumplir la ley. Es muy severa. Así, así la que hicieron los legisladores. Así la quiso López Obrador en su momento. El eh, tribunal, uh -huh. sí, el tengo, tribunal, tengo. Lo, el tribunal eh, vio lo que había hecho el INE, amplió un poco las posibles sanciones, no nada más quitar el registro, aunque en la ley esa es la única sanción, eh quitar el registro es la única. Pero el tribunal dijo, a ver, revisan otra vez y ustedes decidan cuál eh, sanción aplican, y ya lo veremos nosotros también. El INE decidió mantener la sanción más severa en el caso de Macedonio, de otros candidatos, eh, de, de, de Morón también, y cuando llega al tribunal, revisa los criterios con los que el INE re ratificó esa sanción, y en su mayoría eh, dijeron, sí, sí se queda esta sanción. Entonces, son las leyes vigentes, pero para este gobierno... Aplicar las leyes es dar golpes a la democracia. Sí. En cambio, violar la Constitución, como se pretende en el caso de Saldívar, en la cláusula Saldívar, eso está bien. E incluso ya dijo, ya sentenció, que si los ministros de la Corte echan para abajo ese intento de violación constitucional, eh, serán corruptos. Entonces es el mundo al revés. Si tú cumples la Constitución, eres corrupto. Si violas la Constitución, es demócrata. Uh
3: -huh. Oye, ¿cómo, ¿cómo presumes que bajo una sociedad crispada eh, acabamos quedándonos como sociedad ante este lance? ¿Qué, qué, qué, qué piensas? Eh, porque habrá quien diga, este, se nos vinieron encima, ¿no? Aventaron todos los conservadores el Estado de Derecho... Y habrá quien, que del propio presidente hoy me parece que algunas declaraciones del presidente insisto que nadie va a poner en duda este, la libertad de hacerlo pero dice cosas que hoy lanzó aquello de democracia quiere decir demos pueblo, gracia, poder ¿no? Este, o sea, cosas sí. que, que, que te, te sacuden que se pueden convertir en verdades lo sean o no, naturalmente ¿eh?
8: Pero las puede llevar a cabo sí, y ese sí. es el riesgo, porque en la medida en que tenga el poder suficiente para cometer ese tipo de arbitrariedades, como con la ley de saliva, lo estamos eh, recordando, pues lo va a hacer el problema, por eso son importantes los contrapesos, porque un presidente, un gobernante que cuente con todo el poder, puede hacer lo que quiera, puede cometer arbitrariedades, puede saltarse la constitución, puede anular a instituciones completas porque no les satisfacen tus gustos, acusarlos de antidemócratas, de corruptos y barrer contra ellos. Por eso es fundamental que se mantengan los equilibrios y en la elección del 2018 esos equilibrios pues desaparecieron en buena parte, eh, empezando por el Congreso, se borró la división de poderes y en la medida en que el Congreso tiene mucho poder para quitar o someter otro tipo de contrapesos, como son las instituciones autónomas, pues sí, estamos en el riesgo de que eh, se concentre cada vez más el poder y en esa medida el presidente en turno que hoy es López Obrador, pero mañana puede ser otro, Abuso del, del poder impunemente, cometa arbitrariedades, afecte eh, libertades de distintos grupos y sectores. Eh, ese es el riesgo de lo que estamos viviendo ahora. No digo yo, como algunos por ahí excesivamente dicen, que ya estamos en una dictadura. No, aunque también la izquierda decía eso de Peña. Muchos izquierdistas ya estamos en la dictadura. Yo tampoco estaba de acuerdo. Lo que sí creo es que estamos en una democracia. Pues frágil todavía, eh, inacabada, pero en riesgo, en riesgo de ser desmantelada en alguna medida.
3: Híjole, a ver, ¿cómo, cómo, este, digamos, cuál, cuál, cuál presumes que serán eh, los escenarios que se nos vienen después de esto? ¿Por qué? Eh, a ver, eh, digamos perderá popularidad el presidente, no perderá popularidad, perderá fuerza, no perderá fuerza, tendrá que entender que se tiene que someter a ciertos designos que hasta ahora había pasado por alto. La parte estrictamente política, como la imaginas? ¿Cambia o esto sigue como estaba y punto?
8: Depende del resultado de esta elección, por eso esta elección es tan importante, Ajá. sobre todo en la parte del Congreso. Desde luego importan los gobernadores quienes ganan con cuánto se queda Morena, lo que pasa en los congresos locales. Todo eso es muy importante, pero eh, creo que la médula es en la Cámara Baja los Diputados, porque si pierde la mayoría Morena, la que logró en 2018, ya las cosas se le van a complicar a López Obrador. Ahí sí habrá ya, digamos, un equilibrio, un mayor equilibrio, un contrapeso importante. Ahorita se mantienen algunos contrapesos, como es el INE, ahora ya también el Tribunal recuperó, digamos, esa función, habrá que ver qué pasa con la Corte como, como voten la cuestión de Saldívar, pero el Congreso se disolvió en la medida que el partido oficial tiene mayorías aplastantes, se acabó ahí la división de poderes, se puede recuperar parcialmente en esta elección si Morena pierde la mayoría, porque entonces ya no será tan fácil cambiar la Constitución nombrar a tu gusto a modo la, la, la gente que está en las instituciones autónomas o borrarlas o cambiarlas o quitar un INE y poner otro a modo, como ya dijeron que quieren hacer. En fin, depende de lo que pase en esta elección. Si vuelve a tener la mayoría que tiene, entonces sí, va a poder hacer lo que quiera, va a poder poner patas para arriba la institucionalidad actual que tenemos, y sí se puede perder un, en buena medida lo que hemos construido en los últimos 30 años. Hasta dónde no lo sé, pero sí, creo que sí vamos por esa ruta de desmantelar buena parte de lo que hemos construido con dificultad, en esos 30 años, en materia de autonomías, de contrapesos y división de poderes, que es la esencia de la democracia.
3: ¿Qué, qué en el en ese mismo ámbito político, José Antonio, ¿qué, qué alcanzas a apreciar de un proceso electoral en donde se deja venir una serie de, 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 de procesos en algunos estados que se han puesto interesantes? pero que se presume que Morena podrá conservar eh, mayoría, podrá ganar varias elecciones, este más de 10 o 10 al menos en los gobiernos estatales. Eh, la parte política bajo esa mirada, eh, porque también aquí la otra parte es eh, a, este gobierno, a este gobierno, dice que, que no es vengativo, pero no olvida, pero da la impresión de que no olvide y es vengativo. Entonces vienen escenarios un poquito complicados, ¿no? En caso de que se fuera el desenlace.
8: Sí, claro, hay mucho jaloneo en la elección, va a ser una elección. Eh, extraña, porque en, la, en las eh, elecciones intermedias normalmente fluyen ¿Mm? sin mayor dificultad Ajá. es en las presidenciales donde se complica pero esta va a ser muy complicada, precisamente porque la mayoría va a ser determinante en que López Obrador pueda continuar con su proyecto que implica desmantelar en buena parte las instituciones actuales las autónomas, eh, o no por eso va a estar muy jaloneado y acusación de fraude que ya se está planteando desde ahorita ahorita ya el discurso oficial es se están haciendo fraude, los conservadores, control, este line, y ahora ya también el tribunal son parte de la oposición, no son árbitros este, imparciales pues, por el hecho de cumplir estrictamente lo que dice la ley, ¿no? Entonces va a estar muy jaloneado, va a estar muy cuestionada la credibilidad de esta elección, sobre todo si Morena pierde. Entonces ahí sí no sabemos también incluso qué va a hacer desde el gobierno sí. para cambiar el resultado o qué, pero desde luego que las va a desa des 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 desacreditar. Sí, eh, sí entonces sí se viene un, un panorama muy saloneado desde sí. luego que sí
3: bueno y en medio de todo esto una reflexión final José Antonio del tema de la eh, del tema de la oposición porque la oposición al final no no no, no acaba eh, teniéndose como una idea muy precisa de qué papel puede jugar alianzas medio insospechadas cosas de sí. ese tipo a ver ahí ahí enfrentando eso qué vamos a tener
8: hay un vacío por supuesto en la oposición eh, no han reaccionado adecuadamente, no han uh -huh. propuesto alternativas confiables, no hay liderazgos, de tal manera que quienes ven que en este gobierno las cosas están saliendo mal y que temen porque las cosas se puedan poner peor, sí. voltean del lado de la oposición y muchos dicen, no, pero pues, ¿por qué voy a votar por el PRI y el PAN y ver cómo están? Y entonces a lo mejor deciden no votar. Pero en esa medida entonces las probabilidades de que las cosas sigan como están, continúe, continúe. Si no las ven bien, entonces deberían de poner, creo yo, esa es mi postura, el mayor freno posible sí. para después, no porque los otros proyectos estén bien, sino para poner un poco el freno a lo que muchos vemos, que se está dirigiendo hacia una situación de destruir las instituciones que tenemos hasta ahora, o someterlas, o desvirtuarlas.
3: Este, ¿Cómo viste la mañana de la conferencia? No, El presidente estaba como enojado, ¿no? Y estaba no, por como... supuesto. Como no, molesto,
8: por ¿no? Ah, desde luego, él se enoja. Cualquier eh, grupo, sector que le contradiga, se enoja. Sean las mujeres, sean los padres de hijos con cáncer, sean los médicos. Cualquiera que le levanta la mano y le diga, oiga, pero es que tal y cual, se enoja. Pues sí. él ya lo dijo con mucha claridad. El que no está con él, está contra él. No sí. hay punto intermedio. Sí,
3: sí. Híjole, bueno. este, eh, No, no, no. El desenlace no está bonito, ¿no? Este No se alcanza a apreciar que pase. Todo pende en buena medida del futuro inmediato del 6 de junio,
8: ¿verdad? Básicamente sí. Ya después lo que venga va a depender, como decíamos, de cómo le va a la oposición frente a Moreno. De ahí pueden cambiar todo, completamente las cosas para regular o para mal. Sí que... Para bien no hay, ¿eh? Corregular <risa> regular o mal.
3: Eso está muy bueno. Oye, pero yo no veo a la oposición.
8: Este, no, no se ve, no Trastorno, se ve. No la veo, ¿eh? Yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco, eso es parte del problema, desde luego.
3: Sí, sí, no, 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 no la alcanzo a apreciar ahí como que pudiera dar un salto, que nos pudiera abrir un espacio no más, no veo por dónde.
8: ¿eh? No, es parte del problema. Por Oye, ¿habrá no tasgo
3: en el voto? ¿Habrá tasgo de corto, cortoplacista de estos tres años con es hacia el gobierno? Eh, y pa, por ahí podrían ir en algunos votos medio inesperados para Morena, en contra de Morena.
8: Eh, sí, ese es el de potencial. Pero te digo, si esos votantes eh, de, decepcionados no votan por la oposición, sino que anulan su voto o se abstienen, es que es que, es que que las cosas se quedan igual que en 18. O sea, el no voto ahorita es dejar las cosas igual como están. Sí, sí, sí. Es un voto por que las cosas sigan como van. Mm.
3: José Antonio Crespo, muchas gracias que estuviste con nosotros.
8: Con mucho gusto, Javier. Andale. Un abrazo.
3: Un abrazo para ti, gracias. Buenas tardes. 17 18 en la hora del centro. Estamos en el miércoles 28 de abril, 98.5 en la Ciudad de México, Heraldo Radio.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, ¿qué anda pasando en Michoacán después del asunto Raúl Morón? Lo tiene Charbel Lucio. Querida Charbel, adelante. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo al auditorio. Pues en Michoacán Morena ya fijó su postura en torno a este caso de Raúl Morón y consideran que el personaje que se ha designado para suplir el registro de, eh, de, de candidatura del gobierno de Michoacán por Morena debe ser un perfil unificador que tenga capacidad de convocar a la militancia en estas pocas semanas que restan de campaña, así lo consideró el despacho de la presidencia estatal del partido, debido a que pues, en Michoacán no existe una dirigencia estatal de Morena. Eh, en este sentido, pues también eh, Morena se dijo respetuoso de la decisión del Tribunal Electoral, aunque no la comparten, y adelantaron que también serán muy respetuosos de lo que decía el Comité Ejecutivo Nacional en torno a, al candidato designado para contender por la gubernatura de Michoacán. Señalaron que eh, únicamente le pedirán que este personaje reúna algunos requisitos que ellos considera debe de tener. Entre estos requisitos está el que sea eh, un aspirante que ya se haya registrado previamente en el eh, en el proceso interno, que sea un político que pues sea conocido en Michoacán, y que, como lo mencioné hace rato, eh, pues que tenga la capacidad de eh, reunir a toda la militancia, de unificarla, porque eh, pues hay divisiones dentro de Morena aquí en Michoacán. Esos son los requisitos que ellos sugieren al comité para que se designe al que será el candidato a la gobernadora de Michoacán y que seguramente se dará a conocer en las próximas horas. Esos
3: bueno, oye, este y tiene que decidirse en cualquier momento, todo eso, ¿no?
6: Sí, ellos eh, incluso enviaron un oficio para que hoy por la tarde, eh, durante esta reunión que presuntamente pues va a tener el Comité Ejecutivo Nacional de Morena con Raúl Morón, pues para que ahí se dé lectura a este oficio y se tomen las consideraciones que ellos están proponiendo.
3: Sí. Te mando un saludo, Charbel, saludos, allá está Michoacán, Morelia.
6: Seguiremos
9: pendientes.
3: Gracias. Vámonos con Diana Martínez. ¿Dónde andas, Diana?
9: Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues te comento que el juez federal Octavio Rodríguez Martínez, quien estuvo adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Baja California, fue destituido este miércoles por hostigamiento sexual. El Consejo de la Judicatura Federal informó que el pleno de ese órgano judicial determinó la destitución del impartidor de justicia por considerar que los actos de hostigamiento sexual son una falta grave. Esta decisión se dio luego de una investigación y un procedimiento que, según aseguró el Consejo de la Judicatura, estuvieron apegados a derecho eh, incluso eh, señaló este órgano judicial que, además de las sanciones, también ya existen políticas públicas para atender la violencia de género, así como un acompañamiento a las víctimas. En su cuenta eh, de Twitter también el ministro presidente Arturo Saldívar destacó este caso y aseguró que, continúa la política de cero tolerancia al acoso sexual y a la, a la violencia de género. Javier, recordarás que apenas en, en marzo también el Consejo de la Judicatura informó de, de otro magistrado de un tribunal colegiado en materia administrativa eh, de Villahermosa, Tabasco, que fue suspendido por seis meses por posibles actos de violencia sexual grave hacia una colaboradora.
3: ¿Y esto allá en Baja California?
9: Esto fue en Baja California y apenas hoy se decidió eso, la, la destitución.
3: Tomar la decisión. Gracias, Diana. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vámonos. Oiga, eh, hoy en la noche, en el análisis político, vamos a abordar varios asuntos. Bueno, primero, vamos a conversar con Janine Otalora. Ella es ministra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eso creo que puede ser sumamente importante, ¿no? El término de la legalidad, este, qué son las cosas, qué pasó, todo eso, ¿no? A ver cómo se tomó la determinación, cuáles son los argumentos. Que por cierto, desde el principio la ministra tuvo una mirada este muy clara, ¿eh? que vino a ratificar en la segunda vuelta, pues. Luego vamos a hablar sobre la sequía con el químico Luis Manuel Guerra. ¿Andamos o no andamos en eso? El gran químico histórico en la radio y en estos temas, la verdad. Y vamos a hablar con Agustín Basabe y vamos a hablar qué pasa con los órganos eh, independientes, institutos autónomos después de todos estos lances que hemos tenido. Bueno, a ver qué nos dice un personaje como Mauricio Merino. Iván Saldaña, cuéntanos dónde andas.
10: ¿Qué tal, Javier, amigos del auditorio? Buenas tardes. En la Cámara de Diputados, donde déjame comentarte que el día de hoy se discute por la sección instructora el, el tema, los bueno, más bien los juicios de desafuero pues han sido muy mediáticos del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y también del senador de Morena Cruz Pérez Cuellar, y pues bueno, eh, por la mañana al inicio de la sesión hubo cambios en la sección instructora antes de que se discutiera esto, se reemplazó o se sustituyó a la diputada Ana Ruth García Grande eh, por la diputada María Carmen Bernal, ambas del PT, la bancada del PAN acusó que pues se trata, se inconformó primero porque pues dejaron todavía fuera de la sección instructora que son Cuatro, que está integrada por cuatro diputados, dejaron fuera a la bancada del PAN y también se inconformó porque pues dijo que es un eh, un cambio que se está haciendo eh, a conveniencia de que de que se pueda desatorar una votación para poder proceder también en el juicio de desafuero, en un tercer juicio de desafuero contra el fiscal de Morelos. Pero comentarte, Javier, que en estos momentos eh, también eh, hace una, una hora confirmó Pablo Gómez, presidente de la sección instructora, que se van a reunir los diputados nuevamente, los cuatro diputados que conforman esta sección, a las 18.30 horas para dictaminar eh, la, las solicitudes de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas y también contra el senador de Morena, y pues de ser apro a, a, aprobados estos dictámenes, ya se han sentido a favor o en contra del desafuero, pues van
3: a pasar o pueden ya pasar Salve. al pleno de la Cámara, Javier. Te mando saludos, Iván. Buenas tardes. Son cinco,
2: tres atrás. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo. En
5: la sala de un hospital a las nueve y cuarenta y tres nació Simón Es el verano del cincuenta y seis el orgullo de don Andrés por ser varón Fue criado como los demás Al extranjero se fue Simón Lejos de casa se le olvidó aquel sermón Cambió la forma de caminar Usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá Fue a visitarlo sin avisar ¡Vaya qué error! Una mujer le habló al pasar, le dijo hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón.
3: ahora Willy Colón, sensacional el eh, gran varón que es una de las piezas más interesantes ¿no? de Willy Colón eh, cuando estábamos allí en el en Inimivision antes de que llegaran los de las tiendas Electra este, eh, Willy Colón iba muy seguido, lo invitaba a un gran productor de televisión que es Enrique Strauss y hacían unos programas verdaderamente buenos, con él con Tania Libertad, me acuerdo y un poquito antes conocimos a, a Willy Colón, un poquitito antes. Bueno, estamos escuchando a Willy Colón, el gran varón, ya sabes todo el accidente, que ojalá salga bien y salga pronto, pero sí, va un poquito, va un poquito para largo, ¿eh? este, por lo que él mismo ha dicho de este accidente que eh, tuvo allá en unas carreteras de los Estados Unidos. Bueno, son ahora las 17.33 en la hora del centro.
2: Lórzano, el referente informativo.
3: Bueno, mucha, muchos motivos para hablar sobre Joe Biden, ¿eh? Que si el tema migratorio le anda funcionando o no, que si los republicanos lo traen al cortito... Pero sobre todo porque cumplió 100 días y, como sea, algunas de las promesas que hizo las cumplió bastante de tiempo. Bueno, vamos a hablar qué mejor con José Carreño, editor de la sección Orbe del Heraldo de México. Querido José, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
11: Javier, muy buenas tardes, qué
3: gusto. ¿Cómo te ha ido José? Bien,
11: bien, por fortuna, muchas gracias.
3: Bueno, ¿cómo el, vemos.? El, Perdón.
11: Yo, bien, por fortuna, viendo, como tú dices, los primeros 100 días del señor Biden y sus esfuerzos por cumplir, por retomar el liderazgo internacional de Estados Unidos, y también por tratar de cumplir promesas domésticas que no son fáciles y que tienen un impacto sobre, sobre México y sobre muchos otros países.
3: Sale. ¿Cómo empezamos con estos 100 días? ¿Qué decimos mira, de estos 100 días primero como fecha emblemática?
11: Mira, es, es una cuestión muy arbitraria, si lo quieres poner de esa manera. Sí. Empiezan con Roosevelt... Con, con, con Franklin Delano Roosevelt cuando en 1903 llega al poder en el 32 con Estados Unidos en plena depresión y hace todo un programa hace toda una, una serie de propuestas que tiene pues que eh, para buscar la reconstrucción económica de los Estados Unidos y para ello cuenta entre otras cosas como con una herramienta importante el tener una gran mayoría en el Congreso de los Estados Unidos, una gran mayoría demócrata. Esto le permitió pues, acelerar programas de construcción, programas de infraestructura, eh, toda una serie de otros, de programas financieros y de, y, de, y de creación de empleo, que de alguna manera ayudaron a que los Estados Unidos sobrellevara o rebasara, a la expresión el, la crisis económica, aunque no salió de ella, sino hasta la Segunda Guerra Mundial en términos reales. Pero esos cien días legislativos, esos cien días en los primeros cien días, fueron los que dan pie a la leyenda de los 100 días en posteriores. Y es, eh, es son los 100 días en que un presidente de los Estados Unidos, por lo menos, tiende a presentar sus grandes iniciativas, sus grandes planes, para tratar de, para y a partir de ellos, convencer al Congreso o obtener en lo posible en la adquisencia del Congreso, para sus para, para lo que será el resto de su gobierno es lo que ha tratado de hacer Biden con una minoría muy pequeña en la, en el Congreso pero también con una con una con así con un buen dejo de audacia con un buen dejo también de, de apoyo público estamos viendo temas como algo que se va a pres que está presentando esta noche de acuerdo por lo menos con la con los anuncios un programa de infraestructura que va a ser de algo así como casi dos millones de millones de dólares en los Ajá. próximos años eh, a, que no solo es la construcción de infraestructura física sino también tiene cosas incorpora educación y salud sobre todo para minorías eh, incorpora también cuestiones de policía incorpora digamos toda una serie de temas de justicia social e incluye de manera notable el tema de migración migración, fronteras que son muy importantes para Biden en los que está tratando de uh, de enviar mensajes sobre la, en este caso, sobre la vinculación de los demócratas con temas como los soñadores, como los llamados soñadores. Y de decir, para, solo para dar un ejemplo, uno de los cinco o seis invitados que esta noche van a estar en el mensaje de Biden sobre que marca sus 100 primeros días el mensaje a la nación, es un ingeniero que es un soñador, valga la expresión, es uno, uno, uno de esos niños que llegaron a los Estados Unidos como ilegales de la mano de padres indocumentados, que se criaron, se criaron y se desarrollaron en Estados Unidos y que ahora son más estadounidenses que otra cosa, pero que no tienen los documentos. Y son algo así como casi un millón de jóvenes a los que se pretende, a los que se espera tra eh, dar, eh, dar documentación y se la van a deber justamente a los demócratas. Es parte de las promesas de Biden eso es, en esos 100 días hemos visto un, un impulso grande al tema migratorio, un impulso fuerte al tema de, de, de infraestructura y sobre todo un impulso muy fuerte al tema de salud. Biden prometió durante su campaña que en estos primeros 100 días trataría de llegar a 100 millones de personas vacunadas contra el COVID-19 y lleva más de 160 millones. Que Eso es a, a partir de, de, después del de la relativa indiferencia que del señor Donald Trump al tema de la, la, la enfermedad pues esos ciento y tantos millones son, son un triunfo notable así que eh, pues si sí, Biden llega con buenas calificaciones el único problema es como lo señalaste desde un principio que los republicanos no los, muchos republicanos no creen en él entonces hay 53 por ciento de los estadounidenses que aprueban a Biden y cuarenta y pocos por ciento de los estadounidenses que, que, que no creen en él porque ven dejos de socialismo o dejos de de, de de pues de, de totalitarismo en sus en, en sus en sus propuestas pero pues son personas que creen que las mascarillas son un mandato ilegal sí, sobre todo en tiempos de de pandemia entonces eh, es un país muy polarizado sigue polarizado y lo vemos eh, en la, en los números alrededor de Biden Ahora, el problema de Biden va a ser, en todo caso, mantener ese tipo de, de respaldo durante los próximos años.
3: Oye, eh, José, a ver, eh, digamos, el tema de la pandemia no se ha resuelto, ni de broma, pero el tema de la pandemia de Estados Unidos tiene realmente otra cara, ¿no?
11: Mira, creo que es evidente. No Mira, hace cuatro meses, si me permites usar la expresión, ¿Sí? es decir, vamos, hace tres meses yo estaba, en enero estuve en la toma de posición de Biden.
3: Uh -huh.
11: eh, no podía salir literalmente pues, Podía salir a la calle En términos muy limitados En Washington por lo menos Había restaurantes abiertos Pero no tenían, podían tener más de 10 o 15% de su, de, de su cupo Especialmente tenías que eh, quedar, eh, Quedarte en, la, en terrazas O en lugares así Y cuando hace un frío como el de Washington Pues no es muy cómodo ¿no? Entonces tenías todo ese, tenías ese tipo de problemas tenías a la gente temerosa, decíamos, la gente, amigos personales que te que, que pedían reunirte en, en, en la calle para, para poder guardar la sana distancia, sí, claro. porque estaban, estaban asustados. Ahora esa cara es diferente, la gente empieza a salir, la gente está saliendo con más confianza, si lo quieres decir de esa manera, todavía con el temor del contagio, pero muchos ya están vacunados, ya ya incluso se habla de la posibilidad de que, de, de, de que será posible de que salgan a la calle eh, sin mascarillas siempre y cuando no vayan a reuniones masivas
3: sí. que...
11: ahora sí. lo que el,
3: el, el, las vacunas ha sido eso sí un digo han acaparado todo este con más de algún desdén hacia otros países pero lo de que lo han hecho lo han hecho han vacunado a más sí, pero... mexicanos eh,
11: que México ¿verdad? Mira, es posible, eh, no, no he hecho las cuentas, no las conozco, pero es probable, es muy muy probable, porque pero porque además hay otro factor y aquí déjame de, de, de señalarte esto, hay un factor bien interesante, teórica, los Estados Unidos adquirieron desde un principio algo así como mil cien millones de dosis de vacuna, es decir, de hecho ese dinero financió la investigación y el desarrollo de las vacunas que ahora se están aplicando, ese vamos por de la Pfizer y de alguna otra, pero más de la mitad de esos mil millones de vacunas todavía no están fabricadas sí. así que van a tener posiblemente va, eh, existe la posibilidad de que tengan una gran herramienta de diplomacia de política, de relaciones públicas en los próximos meses porque van a poder pues digamos repartir eh, vacunas así eh, pues casi a destajo ¿no? sí,
3: claro, que esa es la otra porque, Oye, la, la parte que compete a la, a, digamos, en estos 100 días, eh, ¿no no no ha seducido un poco a los republicanos la política exterior o algo así?
11: No, para nada. Para es nada. Es decir, pero, es, para nada, pero es, es un poco la misma situación que había entre los republicanos y los demócratas durante Trump. No había nada que Trump hiciera que los demócratas pudieran aprobar y no hay nada que Biden haga que los republicanos. Que los republicanos aprueben. Es decir, hay algo, excepto aquellas cosas como la, digamos, como la, la relación con China y con Rusia, siempre y cuando no se toque la relación de Trump con China o con Rusia, eh, que, que los republicanos puedan aprobar.
3: Sí, sí, sí. sí. Es
11: decir, además de decir el, el tema de migración te lo da también. Es decir, los republicanos están lamentando que Biden haya abandonado esa, la política de. Mantener a los peticionarios de asilo o peticionarios de migración en México o en Guatemala sin importar lo que pasara en México o en Guatemala.
3: Claro. Oye, la, la, a ver, el, el, este, la relación con México se ha llenado mucho de especulaciones, como lo sabes, y sobre todo con esta idea de que a lo mejor el presidente ha tenido algo como de desdén o que no ha sido muy eh, diplomático, para no utilizar otra palabra, con el señor. Este Biden, que iba a verse con cámara, pero mejor cámara, mejor dijo no ve, no no vengo, pero pues lo hacemos virtual, y que eso también fue un, un desdén o un detalle o como se quiera ver. A ver, esta parte de México, Estados Unidos, Estados Unidos, México, a partir de Biden y un poquitito antes de Biden, ¿qué encuentras?
11: Mira, yo no, no podría decir que las relaciones estén en su mejor momento, Ajá. pero tampoco están en, un, en el peor de los momentos.
3: Claro, claro. Es
11: decir, para empezar, hay que recordar que la que la política de, de, en este caso la política de los Estados Unidos está muy muy calificada por la por la política doméstica y en este, y en este momento la el señor Biden tiene una importancia le da una importancia absoluta al tema de migración y al tema de frontera porque es un tema de importante de, de política doméstica para él y para el tema de migración y el tema de frontera necesita tener la, el apoyo o, la, o, la, o tener colaboración con México no digo que vaya a ser una colaboración así este con todo el afecto del planeta pero se está se, se, está, se está dando esa, esa cooperación se está dando y ahorita pues perdón el, uh, yo diría no está en el mejor de los momentos tampoco en el peor y yo creo que todavía infortunadamente hay espacio para momentos peores
3: Uy, uy, uy. este, lo dices como una premonición. Mira,
11: lo digo por esto. Eh, en la, hay toda una serie de temas de política doméstica, de la agenda, agenda doméstica de Biden que de alguna manera tienen uh, puntos de desacuerdo con la agenda o apa, la agenda aparente al menos del presidente López Obrador. Ajá. Esto es el tema de energéticos, por ejemplo, el tema de, 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 de las inversiones. De, de, estadounidenses, en México especialmente del tema de energía, el tema de medio ambiente que son uh, temas muy importantes para Biden en lo doméstico y que pues de alguna manera chocan con algunas de las cosas que, uh, que, que se han estado dando en México, esto es ahí, eh, había una serie de inversionistas estadounidenses en energías limpias en México esas eh, esas uh, en, digamos esas inversiones están congeladas o, o de plano o hechas para atrás y eso pues ahorita tal vez no importe pero los empresarios van a empezar están van a presionar a través de sus uh, representantes en el Congreso ¿no? uh -huh. y ahí es donde vamos a ver uh, algunos fondos artificiales probablemente
3: sí. Oye, este eh, una cuestión más eh... La situación económica de Estados Unidos, eh, ¿en qué niveles va a enfrentar el corto y mediano plazo el señor Biden después de los 100 días en que como se haya hecho andar sus proyectos y ya pidió lana? No,
11: pues a, re, a reserva de la esperanza actual es una es, 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 es una mejoría económica considerable, Ajá. un rebote de la economía de tal vez hasta 3-4% este año, ese es esa es la esperanza es probable que ocurra porque obviamente cuando le metes dinero al tema de la energía, al tema de las inversiones en la en, 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 en infraestructura, pues echas a circular mucho dinero. Uh, ahora, el, uh, tienes también las propuestas de incremento de impuestos a los, mayores, a, los mayores, a, las, a los a las a las personas que, que obtienen mayores ganancias, eso no sé en qué medida va o no a afectar. Pero evidentemente va a ser un impacto, es un impacto que, el, que los republicanos esperan explotar. Eh, pero yo diría que ah, la esperanza de de un rebote en la economía de Estados Unidos es muy fundada. Eh, eh, des, por lo pronto, todas las esperanzas, te insisto, son de, de un crecimiento de tal vez 4 o 5% este año. Pero es un rebote pues respecto al año pasado. Así que, pues vamos a verlo, es decir, las esperanzas son esas hay esperanzas de un incremento de consumo, de consumo que es el motor de la economía de los Estados Unidos así que yo creo que vamos a tener una una relativa no sé si una bonanza o una relativa bonanza que evidentemente va a tener un impacto en México también porque si aumenta la demanda por vehículos si aumenta la demanda por bienes de consumo en cierta medida eso va a ayudar a la, sobre todo a la industria maquiladora establecida en México
3: nos debe de tocar ahí un ahora sí que otro rebote más no
11: en otro otro tipo de rebote sí. sin contar el rebote de lo que, que implicarían también el posible aumento de remesas que también sí. sería por sería de, sería se, ver, se reflejaría también sí. en, de, en, de, en la economía mexicana sí.
3: Pero, este, bueno, también está. Eso peleará con lo que se haga acá adentro, ¿no? Este, también, ahí eso,
11: es parte de, sí, eso es parte de. Eso es parte de, ¿no?
3: Sí, eso no anda funcionando del todo. Te mando un saludo, sí. José. Te saludo con gusto. Sí. Muchas gracias.
11: Javier, muchísimas gracias.
3: Gracias, José Carreño, editor de la sección Orbe del Heraldo de México. primeros 100 días de Joe Biden. 17.49, la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
3: Vámonos con José Ríos hasta el Estado de México. Querido José, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, un saludo con gusto a ti al auditorio que nos escucha por El Heraldo Radio y pues bueno, para comentarte que pues la mayoría de las preferencias porque un gobierno de Morena prevalezca en la mayoría de los 17 municipios clave del Estado de México, dan muestra de los resultados que los alcaldes de ese partido realizaron en lo que va de este trienio. Esto opinaron los presidentes municipales de Morena, quienes son punteros en esta encuesta realizada por Opinión Pública, Marketing e Imagen y El Heraldo Media Group, publicada este lunes, donde pues bueno, los ediles tanto en distintos espacios de esta cadena informativa, incluido tu programa, pues observaron el respaldo de la ciudadanía ante pues, sus acciones que han realizado en los últimos dos años. Y, y cabe destacar, Javier, que bueno, pues que en esta encuesta pues aunque no se detallaron nombres, pues se detallaba la simpatía por cada partido político dependiendo de la ciudadanía y pues bueno, consultados algunos alcaldes por ejemplo en Ecatepec, Fernando Vilchis quien busca una segunda administración, consideró que la tasa de preferencias para que la población vote por otro segundo trienio con su partido pues es una muestra de las acciones que se hicieron para mejorar la localidad. Mientras que en Cuacalco, Darwin Eslava opinó que el estudio, es de este medio es una, es buena, pero tampoco se debe confiar para aspirar por su probable segunda administración a cargo de este municipio con los colores de morena. Mientras que en Neucalpan, Patricia Durán dijo que la preferencia ciudadana en el municipio da muestra de la consolidación que tienen por ese instituto político y sus liderazgos sociales. Por último, Javier, pues bueno, en el Zahualcoyotl también, este, pues se eh, vio esa misma perspectiva por parte de un nuevo aspirante que se llama Aldolfo Cerqueda, quien apuntó que la intención favorece al votar por su partido no es muestra de confianza, sino de responsabilidad, pues opino que tomar una actitud triunfalista en estos momentos puede desvirtuar al proceso electoral que se avecina por último Javier pues comentarte que pues estas campañas empiezan hasta este viernes este viernes última, último viernes de abril donde pues bueno estaremos ya viendo los avances de la realización de las campañas conforme se realicen en estos 27 municipios Calave y sobre todo pues en el resto de estas 125 municipios que conforman al Estado de México ese es el informe que te tengo Javier
3: ¿Cómo la ves si ganará Morena o qué?
12: Pues ya sería una segunda vuelta donde pues ya podría dominar, ya sea otra vez ya Morena en el en el Estado de México, o a ver si regresamos este rompecabezas de municipios rojos, azules, con estos corredores también, sobre todo en estos municipios importantes, pero pues ya veremos qué qué decidirá la ciudadanía.
3: Oye, pero no en todos los 17 municipios que gobiernan claves va lleva ventaja Morena,
12: ¿eh? es correcto sobre todo pues en Huixquilucan y, y también recordar los municipios donde existía pues este predominio de antorcha campesina donde pues bueno ahí son pues son bastiones que pues históricamente ha sido difíciles de conseguir por un partido de oposición pero pues básicamente todavía ellos siguen confiados con esta estela con este compromiso que tiene el presidente López Obrador y pues bueno ya sin importar el nombre mientras apoyen al presidente pues ellos este, se sienten confiados
3: ya veremos gracias José muy buenas tardes Javier, buenas tardes. Bueno, vámonos hasta Mérida. Herbert Escalante, ¿qué pasa por allá? Buenas tardes. Buenas
13: tardes, Javier. Te comento, por haber sido sentenciado por cometer violencia política en razón de género, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, YEPAC, le retiró la candidatura al triista William Pérez Cabrera, quien buscaba reelegirse como alcalde del municipio de Canacín, en sesión extraordinaria determinó que el consejo municipal de esa localidad no debió permitir el registro de dicho político, por lo que se re, lo revirtieron el acuerdo con el que se le otorgó la candidatura. Se trata de la primera vez en Yucatán que el árbitro electoral le quita la postulación a un hombre denunciado por este delito. La decisión del JEPAC se tomó luego de que Movimiento Ciudadano Moreno, Morena perdón, y el colectivo Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva presentaron recursos de revisión en contra del registro de Pérez Cabrera pues recordaron que el Tribunal Electoral de Yucatán lo sentenció el año pasado. La denuncia, te comento, Javier, fue por violencia política fue promovida por la entonces síndica del ayuntamiento, Flor Delgado Caballero, ya que el alcalde, bueno, eh, William Pérez, en su, en su calidad de alcalde, le redujo su sueldo y le negó entregar actos de cabildo con información sobre el ejercicio de recursos para obras públicas. En pleno juicio, la agraviada renunció al PRI, y en este proceso electoral se sumó a Movimiento Ciudadano como candidata por la alcaldía de Canasí, por lo que se convirtió en su adversaria tanto en tribunales como en la campaña. Tras darse a conocer la resolución del YEPAC, Pérez Cabrera recalcó que se trató de una ilegalidad, ya que no está incluido entre los 25 políticos del Registro Nacional de Personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género que publicó el INE, pero... La consejera electoral, Alejandra Pacheco, aclaró que dicho registro no limita la actuación del instituto y que no es el único mecanismo planteado para fortalecer las acciones de erradicación de la violencia de género. Esta es la información que tenemos desde Yucatán.
3: Hasta luego, Herbert Escalante. Saludos hasta Mérida. Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presentó... Solórzano, el referente informativo.
3: No, pues este, ya nos vamos, le esperamos a las 21 horas en Hora del Centro de Alto Televisión, ojalá nos acompañe. Hoy le vamos a dar, pues ahora sí que en el día después, no, a la decisión del tribunal, vamos a hablar del tema de la sequía. Tener ya el justo medio, porque qué barro, qué de cosas se dicen y no queda claro. Vamos a hablar con Agustín Basabe, como todos los miércoles, y vamos a hablar de los organismos autónomos con Mauricio Merino, a ver qué pasa. Oiga, todavía hay tarde, a las 21 horas nos vemos, pásela bien, adiós.
2: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio